0: Buongiorno a tutti ragazzi, ciao ragazzi, benvenuti in questa nuova puntata del podcast La Stanza dei Fumetti, ne approfitto per dirlo subito invece che a fine puntata, vi ricordo che se eh, vi piace il podcast di iscrivervi eh, in modo tale che Eh, potete essere aggiornati ogni volta che pubblico una nuova eh, puntata e l'iscrizione ovviamente la potete fare direttamente sulla piattaforma podcast di iTunes, ma eh, vi chiedo anche di lasciare magari un voto con una recensione in modo tale che appunto possiamo anche ampliare un po' il pubblico di persone che seguono questo podcast, anche se devo dirvi che eh, comunque dati i miei poveri mezzi sono contento di come sta andando perché anche se eh, ha un piccolo seguito, però è un seguito molto molto agguerrito quindi se eh, oltre a iscrivervi fate anche una piccola recensione eh, la cosa è molto apprezzata Dette queste cose un po' così di eh, servizio, iniziamo un po' con la puntata di questa settimana, puntata dove parlerò un po' di tutto, un po' di quello che è successo la settimana scorsa, eh, non tanto nel mondo generale dei fumetti, piuttosto riguardo a quello che ho fatto io in settimana, che cosa ho letto, cosa eh, ho comprato. Iniziamo subito con quella che è stata un po' la eh, notizia della settimana scorsa, quella che ha in base un po' a tutti i siti, se così si può dire, tutti eh, i siti, tutti i forum, tutte le chat che trattano di eh, fumetti e sto parlando della morte di eh, Giro eh, Taniguchi, grandissimo artista, un vero artista, un grande maestro del fumetto eh, giapponese e più che eh, maestro mi viene da dire più che maestro del fumetto giapponese, mi viene da dire maestro del romanzo a fumetti giapponesi perché in effetti è stato stato un grande, è morto a 69 anni, quindi eh, giovane e l'unica cosa positiva di questa brutta notizia è che comunque ci ha lasciato grandissime grandissime opere. Eh, Tutto il mondo del fumetto quindi è rimasto in lutto per diversi giorni, ovviamente ci sono stati eh, i suoi più grandi fan che eh, appunto sono stati colpiti da questa notizia che è stato un vero e proprio shock perché eh, non si sapevo, perlomeno io non sapevo che fosse malato, che avesse... Eh, insomma è stata una morte improvvisa tra l'altro leggendo anche in giro sui vari siti eh, da quei siti che ho letto io non non è stato riportato il motivo della morte immagino probabilmente, eh, non lo so, non posso posso dirlo perché appunto eh, non ho letto letto i motivi della sua sua dipartita fatto sta che eh, lascerà eh, un vuoto senz'altro per tutto quello che è il fumetto d'autore eh, giapponese, eh, c'è però da dire che comunque ci ha lasciati con tantissimo, eh, con un enorme bagaglio eh, culturale e eh, con tantissime opere memorabili e il Jiro ci è stato davvero un grande. Detto questo, eh, è successa poi una cosa eh, più legata invece a quello che è un po' il mondo underground di persone come me, che fanno i video su YouTube, che hanno chat, che hanno canali, insomma persone come me che eh, si dilettano a eh, fare video recensioni, si è creata un po' la corsa a quello che io chiamo un po' allo sciacallaggio, nel senso che appena è stata confermata la notizia di Giro Taniguchi sono comparsi come funghi su YouTube video eh, riguardanti proprio la sua morte e su questo non c'è nulla da dire perché comunque ognuno può esternare il proprio dispiacere a proprio modo e non ripeto, non non c'è niente da... è una cosa molto personale c'è chi chi come me decide di non fare alcun tipo di video Eh, c'è chi invece decide di fare un video per rendere omaggio a eh, Taniguchi, e sono modalità diverse, ma non significa che ce ne sia una più giusta dell'altra, mi ha dato però fastidio che eh, parecchi di queste persone, e quando dico parecchi intendo un bel 80% di cui non farò i nomi eh, perché non voglio fare pubblicità, non mica per altro, ma parecchie di queste persone, anche persone che non mi sarei mai aspettato per, per una questione proprio anche solo di età anagrafica, quindi mi sarei aspettato una maturità all'approccio, eh, come quando si parla della morte di una persona, una maturità diversa, eh, hanno fatto un vero e proprio sciacallaggio. Eh, vi spiego perché, eh, perché durante questi video che eh, sono stati, Quel, ripeto eh, il gesto app- è apprezzabile quindi dei, dei, dei video omaggio a quello che, è stata le, che sono state le opere di giro Tanigucci, a questi eh, video nel box eh, informazioni allora innanzitutto devo, per chi non fosse del settore fatemi passare questo termine dovete sapere che quando si eh, pubblica un video su youtube, quando si diventa un youtuber Eh, mi sembra dopo i 200 iscritti eh, man mano che si eh, raggiungono quote di iscritti si sbloccano delle funzionalità una una delle prime funzionalità che si sbloccano mi sembra attorno ai 200-300 iscritti è quello della monetizzazione ovvero la possibilità di decidere se le pubblicità compaiono o meno nei propri eh, video Eh, il guadagno che eh, lo youtuber ha dal permettere eh, la pubblicazione di pubblicità sui propri video è veramente, eh, è veramente sono proprio quattro spicci eh, stiamo parlando di 0,01 centesimo per ogni eh, 100-200 visualizzazioni quindi potete immaginare che per guadagnarci eh, bisogna essere uno youtuber che fa veramente tante tante eh, visualizzazioni che non è eh, ad esempio il mio caso ma che non è nemmeno il caso di tanti altri youtuber che magari raggiungono i 1000, 1200, 1500 1600 eh, visualizzazioni vi garantisco che anche con quella quantità di visualizzazioni quello che forse riescono a prendere si è mezzo caffè al bar Eh, quindi eh, sbloccati ha raggiunto un certo numero di iscritti si ha la la possibilità appunto di eh, sbloccare questa funzionalità ecco arriviamo quindi subito al dunque, allo sciacallaggio perché lo sciacallaggio? perché eh, molte persone che hanno fatto questo video omaggio per Taniguchi hanno lasciato la eh, monetizzazione l'opzione monetizzazione su on quindi automaticamente il ragionamento è stato molto semplice, è morto Giro eh, giro Taniguchi, ci saranno un sacco di visualizzazioni, lascio la monetizzazione così finalmente raggiungerò chissà quante visualizzazioni e finalmente guadagnerò qualche soldino, l'ho trovata una cosa parecchio becera eh, soprattutto ripeto da persone con una certa eh, età anagrafica eh, dal quale appunto si presuppone non chissà quale cultura ma eh, bene o male un buon senso dettato dalla, dalla propria età ma non solo Cosa è successo? Oltre a questo, ripeto, sono veramente, stiamo parlando di centesimi di euro, quasi quasi che eh, mi prudevano un po' le mani perché volevo scrivere nei commenti che se mi davano il loro conto Paypal o il loro conto bancario gliel'avrei mandati io i soldi piuttosto perché eh, il gesto era veramente becero, ma la cosa peggiore secondo me è stato quello di aver messo nel eh, box informazioni la lista completa di tutte le opere di Giro Taniguchi con in allegato, cioè a fianco, ad ogni opera un link anche qui vi devo spiegare una cosa perché magari non tutti lo sanno, ma Amazon, per chi volesse farne parte, per chi ha un blog, per chi ha un sito web, per chi ha un canale YouTube, fornisce un programma che si, che si chiama eh, programma di affiliazione Amazon. Cosa significa? Significa che iscrivendosi a questo programma si ha la possibilità di creare dei veri e propri link customizzati collegati al proprio, col, collegati al proprio account Amazon, in modo tale che ogni volta che una persona clicca su quel link che è stato creato e la persona poi acquista eh, l'oggetto posto nel link, eh, Amazon dà una percentuale del valore dell'acquisto alla persona che ha eh, pubblicato, alla persona alla quale è collegato eh, quel link, quindi io ad esempio eh, posso creare anche nei miei video, se ci andate lo vedete, è un link corto, di solito amaz.qualcosa, all'interno c'è un codice, una chiave che è collegata al mio alla mia affiliazione Amazon eh, se voi cliccate sopra cosa succede che se poi comprate quell'articolo eh, fate ad esempio che voi spendete 14 euro io su quei 14 euro ci guadagno dai 0,50 ai 0,80 anche in questo caso la, eh, il guadagno è veramente minimo guadagno che poi si può decidere se avere direttamente versato sul proprio conto corrente oppure, ehm, oppure avere un buono acquisto su Amazon Ecco. Questa l'ho trovata la cosa ancora più becera in assoluto, magari se non lo sapete eh, vi invito allora ad andare su youtube, e mettere giro Taniguchi morte come termine di ricerca, vedere un po' i video e vedere quante persone hanno utilizzato questo stratagemma in modo tale da eh, poter anche in questo caso guadagnarci sopra, la cosa l'ho trovata veramente meschina, becera e mi ha fatto ricredere tantissimo su... Ehm, su persone che probabilmente prima seguivo eh, su youtube l'ho trovato una cosa veramente proprio eh, infame, veramente brutta quindi non solo la monetizzazione ma anche il mettere il link amazon in modo tale che man mano che tu parlavi dell'opera incuriosivi la persona che automaticamente vedeva il link di quell'opera nel tuo box informazioni eh, tu ci cliccavi sopra magari lo acquistavi e guarda caso, eh, guarda caso la persona che faceva il video guadagnava dei soldi ecco io Personalmente avrei trovato molto più di stile fare un video omaggio senza monetizzazione, senza alcun tipo di link ad Amazon e in quel caso lì ce ne sono stati alcuni, sono apprezzabili perché è semplicemente un'esternazione del proprio dispiacere sul fatto che Giro Taniguchi sia morto. Gli altri invece proprio senza mezzi termini, li ho trovati veramente del, de, de, degli avvoltoi, degli aguzzini e eh, sinceramente li ho trovati anche dei poveretti, perché, ripeto, il guadagno che si può fare è veramente minimo, quindi l'ho proprio trovata da morti di fame. Solitamente non sono una persona che si esprime in modo così politicamente scorretto sui comportamenti altrui, eh, sui miei, chiamiamoli così, colleghi di YouTube, ma in questo caso, se eh, dovesse succedere che sentono questo mio podcast, sappiate che vi considero veramente dei poveracci, perché è una cosa veramente vergognosa. Sulla morte delle persone non si guadagna, ma a maggior ragione non si guadagna se il guadagno è di 50-60 centesimi massimo 10 euro ripeto se per caso state ascoltando questo podcast eh, mandatemi le vostre coordinate bancarie che vi faccio un bel versamento in modo tale che così vi insegno cosa significa essere non dei signori ma delle persone Persone e non degli sciacalli. Quindi detto questo, in cui mi sono anche un po' eh, sfogato, io probabilmente parlerò di Taniguchi ma ne parlerò come se eh, non fosse morto, nel senso che il giorno in cui leggerò eh, l'ennesima opera di Taniguchi la butterò nelle mie video eh, recensioni e eh, in quel caso lì, passato magari 3, 4, 5, 6 mesi, un anno, chi lo sa quando parlerò di Taniguchi, il mettere link di eh, affiliazione Amazon eh, la trovo una cosa invece eh, normale, cosa diversa invece se mi fa il video subito appena è stata confermata la morte di Taniguchi e automaticamente compaiono monetizzazione e link di affiliazione a Amazon. Quindi questo è stato un po' il tema che mi ha un po' indispettito della settimana scorsa, della settimana eh, passata. Settimana che invece però è stata molto positiva, molto produttiva, perché finalmente io questo weekend, eh, per chi non lo sapesse io vivo a Ginevra, ma eh, ogni tot tempo torno in Italia per il weekend, arrivo venerdì sera, riparto la domenica sera, eh, per andare a trovare eh, principalmente la mia famiglia, per vedermi anche un po' con i miei amici e passo poi soprattutto in fumetteria a ritirare eh, i fumetti che vanno a riempire letteralmente la mia casella all'interno della eh, fumetteria. Quindi finalmente sono riuscito a mettere le mani sui volumi italiani di eh, Rinascita di DC Rinascita, cosa che fino a settimana a questo weekend non ero riuscito a fare perché me li ero letti in americano nella versione americana che eh, a differenza di quella italiana sono tutti le varie testate sono tutte divise, mentre le eh, testate eh, italiane eh, accorpano diverse testate al suo interno. Quindi ad esempio dentro a Batman abbiamo anche Detective Comics, abbiamo anche Nightwing, insomma eh, sono riuscito a mettere mano sulle testate di Batman, sulle testate di Superman, sulla testata di Flash e sulla testata di Wonder Woman. A riguardo ho fatto anche dei video separati per ogni eh, testata che potete trovare tranquillamente sul mio canale YouTube, quindi lì avrete le mie opinioni eh, approfondite su, ogni, su queste eh, testate e eh, invece in questo podcast voglio semplicemente dire quella che è stata la mia sensazione la sensazione generale che ho avuto una volta che ho finito eh, queste testate, quindi un un overview generale devo dire che la DC ha fatto veramente una grande rinascita nel senso che ha fatto veramente un inizio col botto perché pur essendoci testate che mi piacciono di più e altre che mi piacciono di meno e in questo caso quella che mi ha deluso di più è Wonder Woman che nel mio video dico di eh, abbandonare ma poi eh, confrontandomi anche con altre persone nei commenti del mio video e nella chat di Telegram eh, mi hanno fatto un po' ricredere dicendo che la testata di Wonder Woman diventerà più interessante più avanti, che parte a rilento ma poi diventa molto interessante, quindi eh, continuerò anche Wonder Woman, Wonder Woman almeno fino al quinto numero in modo tale che posso, avere, eh, posso vedere se ricredermi su quello che eh, ho detto riguardo i primi due numeri o se invece eh, quei c- leggere quei cinque numeri mi eh, darà la conferma che Wonder Woman non è è una testata che fa per me quindi io continuerò con queste quattro lascerò perdere Lanterna Verde che non è meno iniziato il motivo è molto semplice perché comunque con quattro testate tutte e quattro testate quindicinali vado a spendere sui 30 euro a settimana eh, scusate al mese solo per eh, DC Rinascita mi sembrano abbastanza dal momento che Lanterna Verde non l'ho mai seguito tanto eh, in modo s- così spasmodico ho pensato di sacrificarla poi eventualmente nel caso in cui eh, le critiche saranno fantastiche si parlerà di un must have andrò a eh, recuperarlo Devo dire però come vi ho già anticipato che la sensazione generale che ho di questa DC rinascita è il fatto che siamo davanti a veramente un piano editoriale fatto da DC e fatto da Mr. Geoff Jones, è un piano editoriale veramente con i controcazzi, eh, se devo paragonare questo eh, nuovo ciclo eh, di, ehm, di, di, della DC, quindi DC rinascita con quella che è la nuovissima Marvel, c'è un abisso totale, la nuovissima Marvel per quel che mi riguarda è stato un flop clamoroso, Tant'è che sto leggendo pochissimo della nuovissima Marvel, sto leggendo eh, due testate, una che mi piace in modo veramente fantastico e secondo me è la più bella ed è eh, Dottor Strange l'altra la sto leggendo perché mi diverte, che è un po' una cosa diversa, quindi non è un capolavoro ma è una cosa che mi intrattiene ed è i nuovissimi X-Men, gli straordinari X-Men scusate. Eh, Detto questo se dovessi fare un paragone da una parte vedo una Marvel completamente spompata che non sa proprio più cosa inventarsi che è poco originale dall'altra vedo una DC che forse forte anche di questi 5 anni della New 52 che non ha fatto fuochi d'artificio invece si è proprio buttata in pompa magna creando bellissime storie riprendendo in mano anche personaggi storici ridandogli lustro ma soprattutto mettendo al lavoro coppie creative con i contro cazzi, Eh, testata di Flash è fantastica, abbiamo un Williamson conosciuto già in Birthright con un di Gian Domenico, fantastico, lo stesso Batman che comunque non tutti ne sono stati così contenti, io ne sono stato entusiasta sin da subito, ma ehm, abbiamo un Tom King che a me personalmente Tom King piace eh, parecchio, secondo me ne vedremo delle belle più avanti abbiamo abbiamo anche questo Wonder Woman che a me Rucca pur piacendo non ha convinto, ma molti mi hanno detto che diventerà bello quindi lo vedremo più avanti se eh, gli darò ragione o meno e, e poi abbiamo la testata di Superman che trovo una testata davvero molto molto bella con un Tomasi che sta eh, tessendo una trama eh, dove il, il fulcro di tutto quanto è il rapporto padre figlio ovvero eh, Superman con il suo figlio Jonathan che la trovo, eh, la trovo davvero non solo bella ma eh, commovente una trama eh, che, che, che nella quale ci si, tutti quanti possiamo immedesimarci quindi un, rendere un Superman molto più eh, calarlo una realtà molto più umana e più vicina a quella che è la nostra quotidianità rispetto al mondo immaginifico dei fumetti. E credo che sia proprio questo il futuro del fumetto, anzi lo è già il presente del fumetto è questo, quello che mi sto accorgendo è che per avere successo oggi il pubblico, noi pubblico siamo un pubblico che eh, vogliamo sognare ma vogliamo sognare coi piedi per terra. I fumetti che sto vedendo personalmente che mi stanno piacendo sono tutti fumetti che si sì, utilizzano magari il tema dell'immaginifico quindi dei superpoteri, della, di realtà immaginarie ma in realtà se letto tra le righe trattano tematiche molto molto vicine a questa che è la nostra quotidianità e infatti non mi stupendo che la Marvel stia andando male ma che vadano molto bene tutte quelle testate che io chiamo testate di serie B o underground come ad esempio Occhio di Falco dove vediamo un eh, occhio di Falco calato nella realtà, cioè un occhio di Falco che eh, innanzitutto ha un sacco di problemi durante la sua quotidianità e poi fa anche eh, parte degli Avengers, quindi i piani vengono completamente ribaltati ma soprattutto le cose interessanti sono i personaggi che vengono visti con un occhio totalmente diverso mi viene da pensare anche a Visione che è un grandissimo fumetto dove vediamo questo automa dai superpoteri creato cioè veramente uno che spacca il mondo ma poi che cosa ci piace di, di Visione cos'è la grande cosa è che Visione viene calato in una realtà familiare in cui cerca di integrarsi in una società che lo vede come un diverso quindi quello che sto vedendo un po' è questo è il fatto che il fumetto eh, sta diventando sempre di più importante nella eh, società non solo italiana che per fortuna eh, negli ultimi due anni soprattutto il fumetto è veramente molto rivalutato, ma lo vedo soprattutto in una realtà mondiale. Eh, Vuoi anche, forse penso che questo sia dovuto anche al fatto, eh, è forse una delle poche cose positive secondo me, eh, e che ci lascerà eh, in eredità il boom dei cinecomics. Eh, Realtà italiana sulla quale ho un attimo realizzato, soprattutto questo fine settimana, quando andavo in fumetteria, perché adesso andare in fumetteria, io sono classe 1985, 31 anni, Eh, mi ricordo quindi quando andavo in fumetteria da Giovincello, e eh, se dovessi paragonare al mio andare in fumetteria eh, 20 anni fa e l'andare in fumetteria oggi eh, c'è un abisso totale. Io mi ricordo ad esempio che nella mia, nella mia città, eh, che è una piccola città, è Pavia, la città di Pavia, quindi una piccola città universitaria che arriva sui 70-80 mila abitanti, quindi veramente una piccola, eh, una media una media città italiana, eh, mi ricordo c'era una sola fumetteria, eh, tra l'altro sfigatissima, con un proprietario davvero anche molto antipatico, faceva fatica addirittura a salutare quando entravi e quando compravi i fumetti eh, sembrava quasi che ti stesse facendo un servizio lui e non che tu stessi eh, appunto gli stessi portando il pane a casa, eh, mi ricordo però che era in un posto veramente eh, spaesato, eh, dimenticato da Dio e soprattutto si entrava in Fumetteria e si respirava la desolazione più totale. C'eri tu altri 4-5 persone, eh, francamente, diciamocelo senza problemi: 4-5 sfigati, eh, un po' disadattati nella eh, società, probabilmente, anzi, lo ero anche io. E eh, quando dicevi andavo in fumetteria, era una cosa veramente, eri proprio una mosca bianca. Eh, quindi ho oh, questo ricordo che io entravo in fumetteria per me, era un mondo magico, come lo erano i negozi di dischi. Eh, però erano veramente una nicchia: eravamo una nicchia di persone. Persone. E se penso anche a, semplicemente, alle testate americane o anche, secondo me lo si nota di più, a quelle che erano i manga presenti ai tempi, erano veramente il catalogo era molto ridotto all'osso. Oggi invece, settimana, questo weekend, entro in fumetteria e ho realizzato che il fumetto è veramente cambiato. Ma non solo è cambiato il fumetto ma è cambiata la percezione del fumetto. Finalmente penso che la nona arte sta avendo eh, la giusta eh, il giusto, eh, come dire, la, la, la giusta notorietà che merita di, eh, di avere. Entro in fumetteria questo fine settimana pieno di persone di qualsiasi età, soprattutto eh, ragazzini, eh, ragazzi molto giovani e questa è una cosa positiva perché eh, il ragazzo che legge oggi molto probabilmente su dieci, non tutti e dieci leggeranno anche tra dieci anni, ma almeno secondo me almeno 4 o 5 una buona metà continueranno a leggere anche domani eh, quindi significa che eh, va solo che bene ma eh, soprattutto mi sono accorto che nella mia città siamo passati da una fumetteria tra l'altro quella fumetteria poi lì chiuse addirittura proprio per darvi l'idea di quanto poteva tirare il mercato dei fumetti e ad oggi nella mia città ci sono tre fumetterie tre fumetterie nella mia città significa veramente uno sproposito e queste tre fumetterie ormai esistono da un 5-6 anni quindi significa che comunque eh, riescono a vendere se riescono a vendere significa che c'è anche parecchio pubblico o che comunque se c'è poco pubblico quel poco pubblico spende tanto sui sui fumetti e e la cosa che poi mi ha sbalordito è vedere la sezione di offerte di fumetti che oggi abbiamo, possiamo passare dal fumetto più eh, ricercato d'autore al fumetto più proprio quello che io considero il fumetto d'accesso cioè quel fumetto che leggi giusto quei 3-5 minuti che ti servono per eh, buttare fuori tutti i tuoi cattivi pensieri in bagno e eh, veramente eh, c'è un'offerta allucinante e eh, nonostante questo si continua ad investire sul sul mercato, un mercato dei fumetti che stiamo parlando dell'Italia che è un mercato piccolo, perché non dobbiamo pensarci, il mercato italiano ovviamente non ha un'importanza come quello americano, un mercato proprio piccolo, ma significa che eh, se ci sono così tante case editrici, perché ci sono comunque tante case editrici, nate anche da poco, e questo è un altro eh, segnale di come sta andando il mercato del fumetto, significa appunto che eh, finalmente il fumetto sta avendo eh, il giusto giusto ruolo all'interno di quello che è il mondo della eh, letteratura. Detto questo poi allora ho fatto quelli che sono i miei acquisti, i miei acquisti sul quale poi ho fatto un video acquisti che è già stato pubblicato sul mio canale che ha avuto molto successo, ha avuto molto successo, quando dico di molto successo per me non sono tanto le visualizzazioni anche se contano ma è piuttosto il feedback di, delle persone che mi seguono e eh, dove appunto si è visto che ho comprato la nuova versione dell'Eternauta, che è una versione che consiglio a tutti perché è una versione rivisitata dove vengono, c'è cioè innanzitutto anche una bellissima introduzione di Fofi eh, su quello che è l'Eternauta e che cosa significhi il fumetto Eternauta, ovvero un fumetto di protesta sociale come tutti i fumetti di eh, origini argentine. Eh, dove poi ho fatto vedere che ho preso anche eh, l'Incal, anche in questo caso la versione integrale, tutti i fumetti che avevo già letto, ma che volevo finalmente avere in una versione anche bella da poter esporre sulla mia libreria poi ho, preso, ho iniziato finalmente eh, queste due serie distinte fatte dalla NPE, Nicola Pesce Editore, che sono le due eh, serie che hanno deciso di fare dedicate a Dino Battaglia e Sergio Toppi, due grandi fumettisti, due grandi maestri, non fumettisti, due grandi maestri del fumetto italiano che non hanno mai avuto eh, a livello popolare di pubblico i riconoscimenti che invece si meritano e quindi queste sono due serie che farò assolutamente e sul quale poi ovviamente farò delle eh, video recensioni a riguardo perché meritano, anzi spero di essere all'altezza di poter recensire tali opere perché non è un compito facile anzi è un compito difficile perché qui si va a parlare non di fumetto ma si va a parlare di arte quindi eh, sarà anche un, una bella sfida per me cercare di fare un video che possa essere eh, un bel video e che possa rendere giustizia all'estero creativo all'estero di questi grandissimi maestri del fumetto italiano eh, ho preso poi altri eh, fumetti meno importanti come ad esempio dei manga ho preso il numero 3, e il numero 4 di Alita continuo a leggerli ho preso il numero 18 di Ayama am Aero, che spero si riprenda un po' dopo il mezzo flop avuto col numero precedente insomma ho fatto un bel po' di acquisti poi ho presentato quella che era un'opera che, stavo, che avevo lì in casella e che erano mesi che aspettavo di comprare mi prudevano le mani perché non vedevo l'ora di eh, prenderlo poterlo sfogliare e metterlo poi in libreria ed è il primo di 4 eh, volumi della eh, Deluxe Edition eh, dedicata a Spawn finalmente sono riuscito a a prenderlo e e di sicuro è una serie che finirò quindi comprerò anche gli altri tre volumi in modo tale da avere tutto quanto perché secondo me Spawn è veramente una cosa fantastica eh, per gli occhi Eh, parlerò ovviamente anche di quello nei miei video e poi insomma questi sono stati un po' gli acquisti che che, che, che ho fatto durante poi questa settimana ho fatto diverse eh, letture, letture anche un po' più focalizzate su quelli che saranno i miei prossimi video perché eh, adesso voglio cercare anche un po' di dare un po' un approccio un po' diverso al mio canale cioè renderlo meno generalista quindi molto probabilmente i miei video acquisti ci saranno ma non saranno più così frequenti eh, come è sempre stato fino ad oggi quindi non più uno a settimana ma uno ogni non so quando perché vorrei cercare di fare dei video eh, qualitativamente eh, superiori ho investito un po' di soldi per quanto riguarda il green screen per quanto riguarda un softbox per le luci e infatti già nell'ultimo video dedicato a Flash e Wonder Woman ho fatto il mio primo video in green screen cosa il green screen? semplicemente è un telone verde che poi in post produzione quando monto il il video mi permette di creare, di mettere uno sfondo dietro eh, dietro di me e questo mi permette è un modo di comunicare che mi piace molto perché secondo me il fumetto è immagine, l'immagine è impatto e eh, per me per come la penso io, se voglio comunicare di fumetti devo cercare di far entrare il mio spettatore dentro il fumetto, mi sono accorto che far vedere l'età direttamente così eh, alla videocamera quindi aprendo l'albo e facendo vedere le le tavole sulla videocamera non era abbastanza volevo e voglio che la persona che guarda i miei video eh, possa entrare dentro il fumetto cioè possa vivere per quei 10 minuti quarto d'ora di video recensione possa vivere il fumetto per questo motivo quindi ho anche adesso ho sviluppato un nuovo approccio alla recensione del fumetto nel senso che io adesso mi metto a scrivere quella che è la mia recensione del fumetto. Questo mi serve per ehm, per mettere un po', eh, per scrivere su carta eh, le mie idee e anche per migliorare quello che è un po' il mio linguaggio eh, comunicativo, in modo tale che poi quando andrò a fare il video ho in mente una scaletta dei punti che andrò a toccare. E eh, a concludere tutto questo percorso mio personale di comunicazione e di immagine che voglio dare al mio canale c'è il fatto proprio che eh, andrò a focalizzarmi più su eh, fumetti che reputo notevoli cioè che reputo veramente che bisogna eh, leggere ecco perché i video acquisti non saranno più così frequenti perché nei video acquisti butto proprio dentro tutto quello che ho letto durante la settimana non sarà più così e per questo motivo i prossimi video ad esempio ho appena finito adesso mi metterò poi a scrivere eh, una bella recensione su quella che è una saga se così si può chiamare eh, secondo me è molto bella sia a livello di storia che a livello di disegno sto parlando di Black Sad questo BD eh, ovvero Bon Désigné questo fumetto francese eh, di eh, Noir eh, con personaggi che sono eh, personaggi eh, degli animali ma è veramente un, un fumetto molto bello per tutti coloro che amano il blues, per tutti coloro che amano le atmosfere noir, insomma un fumetto molto maturo, molto bello e sul quale ho voglia di farlo conoscere a chi ancora non lo lo conoscesse. Eh, Poi ho iniziato anche a leggere eh, quelli che secondo me sono i eh, fumetti, gli albi da leggere per conoscere. Eh, bene, Wolverine, dal momento che tra poco uscirà il film eh, Logan, quindi ci saranno 4-5, 3-4-5 fumetti. Adesso vedo. Eh che secondo me bisogna leggere se si vuole conoscere meglio la figura di Logan eh, Wolverine e, eh, e poi insomma andrò a parlare anche di altre, di altre eh, graphic novel quindi questa è stata un po' una settimana come dire eh, tolto questa brutta, la brutta parentesi che vi ho detto relativo al, a tutto quello che è venuto fuori eh, a Giro Taniguchi è stata una settimana un po' di eh, riflessioni soprattutto su quello che è stato l'evolversi del mondo del fumetto e ha di conseguenza come voglio evolvere io all'interno del mio canale quindi per questa settimana la puntata di questa settimana è tutto fatemi sapere anche voi Cosa ne pensate? Io sono molto curioso di sapere soprattutto cosa ne pensate, se anche voi siete d'accordo con me, eh, di questa evoluzione che c'è stato eh, nel nel concepire, nel rivalutare il fumetto, se anche voi nelle vostre città, se avete delle fumetterie, avete visto che è cambiata la situazione, quindi che il fumetto viene visto in modo diverso, eh, se se anche a voi è successo di ritrovare, di passare da eh, una fumetteria a tre fumetterie nella vostra città, insomma sono curioso di sapere anche un po' le vostre eh, realtà quotidiane, eh, vi ricordo quindi di farmelo sapere direttamente o nei miei video YouTube o altrimenti eh, di iscrivervi alla mia chat Telegram, chat aperta, oppure di iscrivermi al mio eh, canale, eh, sempre streaming, io lo chiamo streaming perché è una sorta di chat sempre su Telegram sul quale però solo io posso scrivere e voi in quel caso lì non potete rispondere, ma soprattutto io vi invito caldamente ad andare sul mio blog di Tumblr perché invece eh, dopo il canale di Youtube, il, il, eh, il blog di Tumblr è il secondo canale principale di tutto quello che ruota attorno alla, ad iPad HD, la stanza dei fumetti, perché è una piattaforma molto veloce per me eh, io la trovo anche bella a livello proprio di impatto e mi permette di pubblicare in un modo che a me piace molto, quindi io vi invito a seguirmi soprattutto su eh, dopo YouTube di, di seguirmi soprattutto su Tumblr quindi scrivetemi su una di queste piattaforme se volete per farmi sapere un po' eh, la vostra e vi ricordo ancora che se il podcast vi piace di iscrivervi e di lasciare un, un commento eh, io penso proprio a questo punto che eh, visto che non, non mi sta richiedendo tantissimo tempo, il registrare, il fare, ehm, il podcast, penso che noi ci vedremo settimana prossima, non vi posso dire ancora il giorno perché obiettivamente non lo so, però eh, penso proprio che noi ci vedremo settimana prossima. Ciao ragazzi e buona giornata!